1: À quý vị thính giả thương mến, hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài sức khỏe nói về những công thức thải độc gan dễ thực hiện tại nhà. Theo nghiên cứu, cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, sắc diện kém tươi, cơ thể như là bị rút hết năng lượng đều có thể xuất phát từ một lá gan không khỏe. Gan thực hiện khoảng 500 chức năng hoạt động trong một ngày, nhưng thường là các bộ phận ít được chăm sóc nhất. Cơ thể con người hàng ngày nạp vào nhiều chất độc hại Nhưng nếu gan không khỏe mạnh, những độc tố sẽ ứ lại trong cơ thể Thái độc gan là một trong những thành phần quan trọng Để chúng ta lấy lại sức khỏe, năng lượng và niềm vui sống Thái độc gan sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn Hạn chế mắc các bệnh thông thường Phòng tránh nguy cơ ung thư gan, cải thiện khả năng hoạt động của gan Các nhà nghiên cứu thuộc hệ thống y tế của trường đại học Loyola của Mỹ đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều người bị ung thư gan hơn so với trước đây. Thực hiện những công thức đơn giản sau đây sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ một lá gan khỏe mạnh. Đầu tiên đó chính là trà xanh. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trà xanh. Chúng không chỉ bảo vệ gan của chúng ta khỏi bị hư hại mà tính chất oxy hóa mạnh giúp cho việc thúc đẩy chức năng gan và loại bỏ sự tích tụ mỡ trong gan. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên uống một ly trà xanh mỗi ngày để khỏe và đẹp hơn. Thứ hai đó chính là ăn một quả bơ mỗi tuần. Nghiên cứu chỉ ra việc ăn một đến hai quả bơ mỗi tuần trong khoảng thời gian một tháng có thể giúp cho gan phục hồi những tổn thương. Ngoài ra, quả bơ có nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho da mịn màng và rạng rỡ. Thứ ba đó chính là gừng. Gừng thúc đẩy các chức năng gan hoạt động tốt và bảo vệ gan. Uống trà gừng hàng ngày sẽ giúp cho gan được làm sạch liên tục và khỏe mạnh. Thêm một muỗng cà phê gừng vào nước ấm hoặc là trà uống mỗi sáng và chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể sau một thời gian. Thứ tư đó là trà bồ công anh. Uống trà từ rễ của bồ công anh từ 3 đến 4 lần mỗi ngày để làm sạch gan, đại tràng và túi mực. Trà bồ công anh có tính chất lợi tiểu, giúp trung hòa, và loại bỏ các kim loại nặng ra khỏi cơ thể nhâm nhi một cốc trà ấm và cảm nhận được sự dễ chịu của cơ thể Thứ năm đó chính là dầu ô liu và nước ép trái cây có muối Cho một muỗng canh dầu ô liu hữu cơ và vắt một phần hai quả chanh và nước ép hai quả bưởi uống mỗi ngày là một phương thuốc giúp giải độc gan đại tràng và túi mực Thứ sáu đó chính là nước ép bưởi và muối, hỗn hợp gồm có 4 muỗng muối, ép sơm một khoáng chất tự nhiên có vị đắng thay vì mặn hoặc cùng ba ly nước ép bưởi cũng là một hỗn hợp có tác dụng thanh lọc hiệu quả chia hỗn hợp này làm 4 phần và uống dần trong ngày thứ bảy là bột ớt cây ennia, và chanh và nước cốt chanh nước ấm và một phần tư thìa ớt cây ennia. và một muỗng nhỏ mật ong sẽ là thức uống thanh lọc và làm sạch dang tuyệt vời vào buổi sáng lưu ý là công thức này uống trước khi ăn sáng sẽ mang lại tác dụng tốt nhất thứ tám đó chính là một muỗng nghệ mỗi ngày chất serekumin được tìm thấy trong củ nghệ ngăn cản sự phát triển của bệnh sơ gan thường gặp ở những người hay dùng rượu bia nghệ tái tạo tế bào gan bị hư hỏng bảo vệ chống lại các gốc tự do có hại và giúp bảo dưỡng tổng thể cho lá gan và túi mật khỏe mạnh Uống 1 phần 2 muỗng cà phê bột nghệ hoặc là 2 muỗng cà phê nước ép nghệ tươi. Và với nước ấm mỗi ngày, hai lần giúp cho gan cục hồi. Có thể thêm hạt tiêu đen để cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Thứ chính là tỏi và đinh hương. Tỏi là một chất chống oxy hóa, kích hoạt quá trình giải độc tự nhiên. Tiêu thụ đinh hương cũng giúp giải độc và bảo vệ gan hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên dùng từ 2 đến 5 gam tỏi hoặc là đinh hương mỗi ngày để bảo vệ gan. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó chính là rễ cam thảo. Rễ cam thảo bảo vệ và trung hòa các chất độc hại thường có trong gan. Cách thực hiện trà rễ cam thảo đơn giản là băm nhỏ rễ cam thảo và đun sôi với 2 ly nước để uống mỗi ngày. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra. Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, vào giờ này xin chúng ta cùng nhau lắng lòng để lắng nghe số điệp ngày hôm nay với chủ đề "Con chẳng còn gì".
2: Buổi tối tôi nhận được một uh, bức email từ một người thanh nữ. À, người thanh nữ này uh, gửi cho tôi bức email nhưng mà không biết có gửi đúng hộp thư hay không. Một bức email thật ngắn, à, chỉ có vài dòng chữ thôi nhưng mà tôi thấy tiềm ẩn trong đó cả một cái uh, cái mà chúng ta gọi là bệnh khổ. À, cô nói rằng cô đang bị tâm bệnh, à, đứng ngồi không yên. Và rất bối rối là vì tình cảnh của gia đình sắp đổ vỡ Cô nói với tôi rằng cô không biết phải liên lạc với Chúa như thế nào Với cái đấng mà người ta gọi là Chúa hoặc là Đức Chúa Trời Cô không biết phải liên lạc với đấng đến như thế nào Và cô tìm cách liên lạc với tôi Có lẽ vì cô nghĩ rằng tôi có thể giúp được cô Và cũng có thể là vì cái bản năng của con người đó thưa quý bạn bà anh chị em là khi khổ chúng ta phải than. Khi khổ chúng ta phải tìm kiếm một ai đó Mà chúng ta nghĩ rằng người đó có thể thông cảm được cho mình Hoặc là có thể giúp được mình Hoặc là nếu không giúp được mình, không thông cảm được cho mình đó Thì ít nhất người đó cũng chịu lắng nghe mình à, Mà người khổ có ai đó để lắng nghe Thì người ta ít nhất cũng à, bớt đi một chút cái khổ phải không Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào à, Nhưng mà cho, tôi tin rằng con người của chúng ta theo quý bạn bà Anh chị em, được Thiết kế Nói đến từ ngữ thiết kế Thì chúng ta hình dung như là khổ máy vậy ha Được thiết kế Nhưng mà tạm dùng là như vậy Là vì Đức Chúa Trời là một đấng Phải nói là nhà kỹ sư đó Nhà kỹ sư vượt quá sức tưởng tượng của con người Chúa thiết kế hay là chúa tạo dựng cơ thể Con người có thể chịu đựng được mọi sự Nhưng mà có một điều con người không chịu chịu đựng Là không chịu Mình khổ Chúng ta có thể chịu đựng tất cả mọi có thể mọi hoàn cảnh nghịch cảnh của cuộc đời Dù là khó khăn như thế nào hình như chúng ta cũng tìm cách Tìm cách nào đó cái khó nó ló cái khôn Để mà vượt qua những hoàn cảnh mà chúng ta đã từng vượt qua Nhưng mà có một điều mà con người không chịu được Là không chịu được mình khổ than để cho, để mà mình bớt khổ một chút Tôi không biết sự việc gì đã xảy ra đối với người thanh nữ này Nhưng mà tôi hy vọng rằng Trong cái khổ nhất của cuộc đời còn người nếu còn có thể la được thì cứ la quý vị có bao giờ rơi vào cái tình cảnh chẳng còn gì không có cảm tưởng như mình không còn gì nữa hết con chẳng còn gì nữa. thế giới của con đổ vỡ hết rồi hoàn cảnh gia đình của con đổ vỡ sức khỏe của con bệ rạc và đến giai đoạn suy sụp không thể đứng dậy nữa thì thưa quý bà anh chị em nếu không còn điều gì nữa hết á thì chúng ta còn cái miệng mà Chúa tạo ra cái miệng để chúng ta than, để chúng ta kêu lên. con khổ quá Chúa. Nếu không còn cái miệng thì còn con mắt, đôi mắt để nhìn thấy loài chim nó vẫn ho. Nếu không còn cái con mắt nữa đó, thì còn hai cái lỗ tai để lắng nghe. Mà nếu không còn hai cái lỗ tai nữa thì còn hai cái cái gì? Hai bàn tay. Quý vị muốn làm gì với hai bàn tay tùy ý. Nếu không còn hai bàn tay nữa đó Thì còn có hai cái bàn chân Và nếu không còn hai bàn chân nữa đó Chị ngồi xe lăn không đó Quý vị vẫn còn trái tim Và nếu không ngay cả không còn trái tim nữa nha Trái tim vô cảm nữa đó Thì hãy nói với Chúa rằng con không còn gì nữa hết Con không còn gì nữa Ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng suy ngẫm buổi sáng hôm nay Nói về một con người Ông chạy đến Chúa và ông nói rằng Con không còn gì nữa hết Con không còn gì nữa và chúng ta tìm thấy nhân vật này Ở trong sách phúc âm Matthew đoạn 8 Matthew đoạn thứ 8 Từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư Khi Đức Chúa Giê-xu từ trên núi xuống Chúng ta không biết núi này là núi nào Chúng ta thử hình dung thôi Hoặc là tự đặt ra Phóng tác ra Nếu chúng ta cần ghi lại đoạn Kinh Thánh này Thì chúng ta có thể nói rằng Khi Đức Chúa Giê-xu từ trên trời xuống Núi cao chúng ta không biết núi nào Giờ gọi Chúa từ trên trời xuống đi khi Đức Chúa giê con của Đức Chúa Trời Từ trên trời xuống Thì như thế nào thưa quý ông bà anh chị em Thì có Rất đông người đi theo Ngài Quý vị công nhận điều đó không Đúng không đó là sự thật không Khi Đức Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời Đến thế giới này 2.000 năm trước Và suốt chiều dài Của lịch sử 2.000 năm sau Có đông người theo Chúa không thưa quý ông bà anh chị em Có đông lắm Hiện tại trên thế giới bất cứ nơi nào có đất có người là có đạo cơ đốc Có thể nói con số những người tạm gọi là người cơ đốc đó, Lên đến gần 4 tỷ người rồi Tạm gọi là như vậy thật hay hư Người tin như thế nào thì chúng ta chưa nói đến Nhưng mà thế giới cơ đốc hiện tại có gần 4 tỷ người Khi Đức Chúa Giêsu từ trên trời xuống Thăm thế giới này dạy bảo chữa lành Kêu gọi mọi người Thì có rất nhiều người Đi theo Chúa Nhưng mà đi theo để làm gì Tìm gặp Chúa để làm chi Chúng ta không biết được Và trải qua lịch sử của hai ngàn năm vừa rồi đó Hàng tỷ người Hàng tỷ người đi theo Chúa Chúng ta thấy ở trong hàng tỷ người đó Có rất nhiều tỷ người Vẫn than khổ Ở trong đó có chúng ta nữa Chúng ta vẫn đi theo đám đông Vẫn đi theo Chúa À, nhưng mà hình như chưa có chút bớt được Một phần nào Sự khổ trong cuộc đời của mình phải không Hình như chúng ta có cảm giác như vậy Nhưng mà ở trong cái đám đông khổng lồ Mà chúng ta đang nói đến Gần 4 tỷ người này đó kia câu thứ hai Có một người phun Một người phun Đến quỳ gối và sinh Trong số 4 tỷ người Gọi là đi theo Đi theo đám đông hay theo chúa chúng ta chưa nói đến ở trong cái đám đông đó bốn tiện người Có bao nhiêu người Ở trong cái đám đông này Nhận biết rằng mình là người Mắc một cái bệnh Giống như người đàn ông này Thưa quý ông cho em là bệnh phung Chỉ khi chúng ta nhận biết Cái tình trạng của mình tương tự như người đàn ông này Cái khổ Nó mới ra khỏi cuộc đời chúng ta Một đám đông khổng lồ Là vì khi đến với Chúa Người ta không nhận biết Rằng mình khổ và hình như là cái đám đông đó chỉ đi theo thôi Chúng ta thấy trong đoạn Kinh thánh này Có một đám người rất đông Đi theo chúa Nhưng mà chẳng có một người nào nhớ tên của họ là ai cả Một cái đám đông bảy tỷ người hay 8 tỷ người không cần biết Hoặc đám đông Một cái đám đông 2-300 người chúng ta không biết Nhưng mà Sứ đồ Matthew ở đây đó Không nhớ tên của ai hết Mà ông chỉ nhớ có một người bị phun thôi Cái nhân vật đó lại là nhân vật nổi bật Ở trong một cái đám đông đó Là vì sao thưa quý bà anh chị em chúng ta nhìn thấy ở trong câu thứ hai nè kia một người phun đến lạ quá nếu chúng ta để ý từng cái từ ngữ trong câu kinh thánh ngắn gọn này chúng ta thấy rất là lạ người phun thường thường ta không đến là vì người ta không được đến đối với cái thế giới thời xưa cũng như thế giới ngày nay người phun không được đến không được chở vào cái cộng đồng mà họ từng sinh sống người ta không được quyền đến và người ta không được quyền chở vào cái nơi thờ phượng của mọi người ở trong cái thế giới thời đó Hệ người phun nào mà phạm cái luật đó Bị sự tử ngay tức khắc Bị sự tử ngay cái Cái vòng bên ngoài đó Vành đai của thành phố Hoặc là vành đai của một cái làng quê nào đó Chưa kịp bước chân vào Là bị sự tử ngoài đó Là vì người ta sợ bị ô uế Hoặc là bị lây lan Cho những người xung quanh Nhưng mà chúng ta thấy Ở trong đoạn kinh thánh này Người phun này Cả gan Người phun này cả gan Ông lấn qua cái biên giới Mà đáng lý ông không không được quyền lớn quá Mọi người không chấp nhận ông Không muốn cho ông đến gần họ Nhưng mà lý do mà ông phải đi đến Là vì ông biết được có một cái nhân vật Ở trong đám đông đó có thể chữa lành được cho ông Ông không phải đi theo đám đông Mọi người có thể theo đám đông Chúng ta có thể đi nhà thờ Chúng ta có thể tin Chúa Nói rằng mình tin Chúa từ năm này qua năm khác Nhưng mà chúng ta phải nhận biết Ở trong cái đám đông này nè một đấng đang ở giữa chúng ta có thể chữa bệnh đó là lý do duy nhất chúng ta đến nơi này ngoài lý do ra thưa quý bà anh em thời giờ của quý vị vô ích dù chúng ta có có ca hát như thế nào có thờ phượng như thế nào mà chúng ta không nhận biết ở giữa chúng ta có một đấng có thể lắng nghe chữa bệnh an ủi được cho chúng ta đó thì cái sự đến của chúng ta đó nó cũng giống như sự chúng ta đi thôi có nghĩ đến như thế nào đi ra như thế đó cũng vẫn khổ và khổ mà thôi nhưng mà người đàn ông trong câu chuyện này chúng ta thấy có một cái động cơ ở trong trái tim của ông. Ông nhận biết ông là con người, chính bản thân ông không chấp nhận được. Ông không chịu được cái khổ mà ông đang có. Vì vậy mà ông đến cho băng đơn. Ông đến cho băng đơn. Và khi ông đến ông gặp một cái đám đông như vậy đó có thể là ông suy nghĩ không biết như thế nào có thể có thể len qua được đám đông. Nhưng mà lạ một điều là ông chưa kịp len thì đám đông đã nhường chỗ cho ông đi rồi tại sao thưa quý bạn cho em tại đâu có ai dành chỗ với người cùi đâu người ta sợ bị lây lan người ta đâu có người ta đâu có thể nào đẩy người cùi ra chạm khi người cùi đến tất cả mọi người đều phải tách ra hai bên để nhường chỗ cho người cùi đi và như vậy đó ông đến thẳng với chúa luôn chúng ta nhìn thấy cái thái độ của người bị bệnh phun cùi ở đây nè khi mà ông đến với chúa đó cái hành động đầu tiên của ông là ông quỳ ông quỳ trước mặt của chúa và ông thưa như thế nào thưa chúa nếu Chúa muốn Ngài có thể chữa lành cho con Cái đám đông mà chúng ta nhìn thấy Trong đoạn kinh thánh này Đi theo Chúa rất đông Nhưng mà cái lời cầu xin khác nhau Phần lớn là người ta đến với Chúa Là người ta muốn chứ không phải Chúa muốn À con đến với Chúa sáng hôm nay là Chúa ơi con muốn à, Con muốn Chúa chữa bệnh cho con à, Hay là con đến với Chúa Buổi sáng hôm nay là vì con có Một người bạn à, như thế nào Nhưng mà con muốn Chúa chữa lành cho họ Ngay càng sớm tốt hay là con đến với chúa là vì con con lo cho đứa con của con quá con muốn chúa con muốn chúa à, con muốn chúa con muốn chúa mà con muốn đó mà chúa làm theo ý của con đó thì con mới gọi là chúa linh hiển à, chúa làm theo ý của con đó thì con mới gọi cuộc đời tin kính của con là có phước Đặc trường hợp chúa không muốn thì sao nếu mà con tin chúa mà gia đình con êm ấm á thì con mới gọi đây là niềm tin thật giả sử như gia đình con không êm ấm thì sao vợ chồng con không muốn sống với nhau nữa thì Chúa không còn linh hiện nữa người đàn ông này đến với Chúa là một người phung cùi mất tất cả rồi con chẳng còn gì hết nhưng mà ông vẫn gợi ý với Chúa thôi ông gợi ý nếu Chúa muốn và nếu hôm nay Chúa nói với con rằng Ta muốn để cho con tiếp tục cùi đó Ta không chữa lành cho con thì đối với người đàn ông này vẫn là một ý tốt ý của Chúa không bao giờ sai cả tại sao lại bị cùi tại sao lại bị phung không ai có thể trả lời được cho ai hết. Chỉ có người đó biết thôi. Cá nhân người đó biết. Và cái biết mà cá nhân đó cần phải biết đó. Là thưa quý ông cho em Cái biết đầu tiên. Này, không phải nói nhờ mình bị phun cùi. Mà do mình trải qua cái căn bệnh này. Mà mình cảm thông cho những người bị phun cùi khác. Đó là cái biết đầu tiên. Nếu mà con người không bao giờ đâu Chẳng biết ai đâu cả. Nếu con người chưa từng sống nghèo. Chẳng thương mấy người nghèo. Còn tôi nghĩ như vậy đó. Nếu một người chưa có. Sống trong cái tình cảnh gia đình đổ vỡ Chắc cũng chẳng thông cảm được cho những người Đang đang rơi vào cái tình cảnh gia đình đổ vỡ Mà ngay cả trong tình cảnh gia đình đổ vỡ Hay là bị bệnh hay là bị như thế nào Chúng ta cũng cảm tạ Chúa Là vì sao? Là vì con đi qua giai đoạn này Con biết thương người Con biết cảm thông cho những người bạn của con Sắp đi qua cái trường hợp như vậy Con có mất một đứa con, một đứa con bị chết trong chiến tranh Hay là như thế nào đó Con mới thương cho những hoàn cảnh gia đình Có những đứa con cũng như con của con vậy con có một đứa con bị tu đầy như vậy đó con mới biết được cái sự khổ của một người mẹ khác nhớ nhung con của mình như thế nào khóc cho con của mình như thế nào nếu mà hôm nay Chúa muốn con không hết bệnh phung cùi it's okay Chúa muốn như thế nào tùy ý của Chúa thôi Chúa muốn con mù hay là Chúa muốn cái bệnh này cứ tiếp tục trong cơ thể của con let it go nó cứ để cứ để cái bệnh này y nguyên như vậy đi thà con như vậy đó thà con bị bệnh phung cùi mà con nhớ vợ con từng ngày từng giờ một Là vì cái người phun cùi không được sống với vợ mình Cho nên ngày đêm Điều mà ông có thể làm được là nhớ thôi Chứ nếu mà con nhiều khi con con lành lặng Con đẹp trai, con phong độ chẳng hạn Con coi thường vợ con Tôi thấy cái cái nghịch ngã cuộc đời không Chưa chắc Là con lành lặng mà con thương mến cộng đồng nhờ không phải nhờ Nhưng mà cũng do con trải qua Cái căn bệnh này đó Mà con mới thương cái làng xóm của con con mới nhớ thời thơ ấu của con. Con mới muốn giúp cộng đồng, giúp thế giới này. Chứ nếu mà con sống bình thường như mọi người giữa cộng đồng. Con chẳng biết cộng đồng đang có hoặc đang tồn tại nữa. Vì lý do này mà người đàn ông này đến với Chúa nói rằng. Nếu ý Chúa. Nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn. Chứ không phải con muốn. Nếu Chúa muốn. Quý vị nắm được vấn đề không? Con thì bây giờ con đến với Chúa. Chẳng còn gì nữa. hết Thân thể con bệ rạc. Gia đình con như thế này. Con cái của con. Đưa chỗ này đưa chỗ khác Nhưng mà hình như trong cái nghịch cảnh như thế này đó Có một cái bài học nào đó Mà thưa quý ông bà anh Chên, Buộc chúng ta phải suy gẫm Mà khi chúng ta suy gẫm và thấu hiểu rồi đó Chúng ta thấy thật ra đây là một cái ơn phước Chứ không phải đây là một cái họa Cái bệnh trên cơ thể con người Tình cảnh gia đình như thế nào nữa Bởi vì khi chúng ta hiểu được vấn đề này rồi đó Chúng ta sẽ trở thành thông ngôn Sẽ trở thành sứ giả Sẽ trở thành những người bạn tốt của đồng loại đến an ủi nâng đỡ những người khác bằng những kinh nghiệm mà mình đã từng trái Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Đức Chúa Giêsu khi nghe người đàn ông nói như vậy thì tôi nghĩ là Chúa phải muốn thôi. Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán ta muốn. Đúng lúc này, nếu mà Chúa nghĩ rằng bây giờ Chúa chữa lành cho con mà mà con không có cần Chúa nữa đó thì Chúa đừng chữa lành. Nếu mà Chúa nghĩ rằng bây giờ con con khá giả, con dư dật về vật chất đó mà con không đi thờ phượng nữa thì Chúa đừng để con khá giả. Nếu mà Chúa nghĩ rằng nếu bây giờ con có cái job mà con quên cái việc cầu nguyện luôn đó thì Chúa đừng cho con có cái job. Nhưng mà Chúa thấy cái giây phút này là đúng rồi đó, thì Chúa muốn đi. <cười> Quý vị thấy không? Ở trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu đưa tay ra sờ người ấy và phán ta muốn, ta thấy đúng rồi, đúng lúc rồi. Bây giờ đã ra lúc rồi. Đúng lúc rồi Ta muốn hãy lành bệnh Để khi Chúa muốn Và cái bệnh của người đàn ông này được được lành đó Ông được bình phục Thì ông mới có thể thưởng thức được Tại vì trong lúc ông bệnh tôi tin rằng Ông rất khao khát từng ngày từng giờ Một gặp người vợ cho bằng được Và điều đầu tiên ước mơ là ôm vợ thật chặt Tôi không biết người đàn ông này bệnh bao lâu Nhưng mà người đàn ông này sẽ ôm vợ thật chặt Và đêm hôm đó Khi nằm bên cạnh vợ Ông không muốn trời sáng Ông muốn đêm nó cứ kéo dài để được nằm bên cạnh vợ ông ấy. Và khi người đàn ông này được bình phục đó, nếu có, nếu bầu trời có sáng, bình minh có sáng, thì điều đầu tiên ông nghĩ rằng, ông sẽ làm là ông đi thăm các bạn của ông. Ông sẽ hỏi cái thế giới, mà trong giây phút ông vắng mặt đó, nó như thế nào? Ông có thể giúp được gì cho cái thế giới mà ông đang sống? Đó là sự chữa lành thật sự theo quý ông bà ấy. Quý vị đồng ý không? Và người đàn ông này sẽ thương mến cộng đồng. Ông không chịu nổi cái cảnh sống đơn chiếc, lạc lộng Ở một cái cái vùng nào đó hiu quạnh Ở bên ngoài thành phố Ông khao khát vào cộng đồng Và ông sẽ nói cho những người bạn Ông biết cần phải sống như thế nào Cái tinh thần của người tin đạo Đúng đắn nhất đó Là phải cầu xin ý Chúa được nên Mà nếu mà chúng ta cảm thấy Hoặc là nghi ngờ Tại sao ý Chúa chưa được nên Thì cũng đừng buồn Chúa nha Đừng có buồn Chúa, đừng có buồn lòng vì tại sao mình vẫn ở trong cái tình trạng như thế này nhưng mà nếu phải chọn theo quyến bàn trên nếu phải chọn một cái cơ thể lành lặn mà trái tim vô cảm Hay là một trái tim khao khát và cơ thể rụng bại đó thì chúng ta cũng nên chọn trái tim khao khát nếu phải chọn ở trong nhà tù mà sáng thức giấc sớm chạy bộ tập thể dục thể thao chưa về đi làm, chiều về ngồi đọc kinh thánh Thì sống nhà tù tốt hơn sống ngoài đời Cho nên cái tình cảnh nào Dù nó bi đát như thế nào xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Tôi nghĩ rằng nó đều có bài học về có lý do hết Thà cứ ở yên trong tù Mà ngày Chúa tới còn gặp Chúa Còn hơn đi lang thang ngoài cuộc đời này Ngày Chúa tới không biết ngày nào mà sự phán xét Nó đổ trên đầu lúc nào cũng hay Thà cơ thể chúng ta bị bệnh tật Mà chúng ta không đến những tụ điếm những người đàn ông không đến những tủ điếm nữa Thà cái bệnh X nó đến với con người Những người đàn ông đó Để cho người ta phải biết dừng lại còn hơn là Cứ tiếp tục ngoại tình, tiếp tục thế này thế khác tôi quý ông bà anh chị em Càng nói ra cái vấn đề nó càng trầm trọng Càng có nhiều vấn đề Cho nên trong cái sự Khó khăn nhất của cuộc đời Phải nhận biết được rằng Nó có lý do của nó Mà chỉ cần nhận biết như vậy Là tâm tưởng của chúng ta đã có sự siêu thoát Thật sự rồi, yên tâm cứ để cho Chúa lèo lái, cần trâu hết mọi sự việc. Chúa muốn con bệnh, Chúa muốn để con bệnh thêm năm nữa, cứ tự nhiên để con bệnh. Chúa muốn con nghèo thêm năm, cứ tự nhiên để con nghèo. Con biết rằng và con tin rằng Chúa có lý do của Chúa mà việc của con đó, con mong mỏi đó là Chúa thêm cho lòng con, lòng yêu kính Chúa để con không bao giờ xa Chúa cả. Sợ nhất là chúng ta xa Chúa. Sợ nhất là chúng ta không thấy phước đó Chúng ta thấy sao niềm tin sao Nó 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 không có linh chút nào cả Sợ nhất là khi cầu nguyện Mà không được Không cảm thấy mình được nhậm lời đó Thôi không đi nhà thờ nữa Đi tìm cái chùa nào đó Đi tìm cái miệu nào đó Đi tìm ông thầy bói nào đó Để nhờ ông nói về tương lai của mình Coi tháng sau mình có bị Có hết uh, bệnh phung hay không Tháng sau vợ chồng mình có được gặp lại nhau hay không Vợ chồng có hàng gắn được hay không Năm sau mình có con hay không Coi thầy bói Thầy bói thì biết nhiều chuyện lắm Nhưng mà có một chuyện thầy bói không biết Là đằng sau lưng thầy bói có ông Ông trời ngồi phía sau chuẩn bị lấy cái búa gõ đầu thầy bói mà thầy bói không biết Cho nên trong sự nghiệt ngã cuộc đời Nếu chúng ta phải chọn chạy đến Chúa, Len qua đám đông Chạy đến gặp gỡ Chúa cho mọi được và nói với Chúa rằng nếu Ngài muốn Nếu Ngài muốn và để cho Chúa định đoạt thời gian Chúng ta cũng đến hỏi Chúa con muốn này muốn kia Chúa Khi nào con có được điều đó không Chúa Mà Chúa cũng sẽ trả lời với chúng ta là khi nào con cảm thấy Con biết con nhận biết là con thật sự cần điều đó Thì lúc đó sẽ có Mà điều đó là tốt nhất cho chúng ta